0: Tak já vás vítám na dnešním schromáždění, dneska je druhá adventní neděle. Doma jsem si vzpomněl, že je potřeba zapálit ty dvě svíce a už, už jsem to mezi tím zapomněl, takže nemám ani sirky, jestli nám to někdo jako obslouží, zapálí. Advent je, advent je doba přípravy na Vánoce nebo lépe řečeno na připomínku narození Pána Ježíše Krista. Je to vlastně taková doba stišení a e, i když ten praktický, praktický život, praktický svět je ve, ve schonu a ve schánění dárku a úklidu a dalších věcí, tak ten původní duchovní význam mě, by měl být takový, že vlastně bychom se měli stišit, e, zamyslet se třeba nad svým životem a udělat z toho třeba nějaké nějaké rozhodnutí, aby aby to skutečně nebylo jenom v tom tom konzumu. Přečtu dva verše, které jsou z Braterských esel, to víte, že to většinou používám a na dnešní druhou neděli adventní jsou tato slova z 86, hospodine, ukaž mi svou cestu, budu žít podle tvé pravdy. Hospodine, ukaž mi svou cestu, budu žít podle tvé pravdy. A z Janova evangelia ze 14. kapitoly 6. verš. Ježíš odpověděl, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Ježíš odpověděl, já jsem ta cesta, pravda i život nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Jenom nějaké krátké zastavení, bude to o cestě, oba ty verše mají společný, společný předmět cesta. Hospodine, ukaž mi svou cestu a v tom druhém textu, já jsem ta cesta, Pán Ježíš se narodil v době římského impéria a jenom něco málo tady zmíním o římských silnicích. Římské silnice byly cesty budované v období starověkého říma a byly určeny pro rychlou dopravu dobytka vozů, přesuny vojsk, obchod a přenos zpráv byly základem pro rozvoj římské říše. Římské silnice náleží k nejdůležitějším inženýrským výdobytkům Říma. Jejich trasy i přímo jejich části zůstaly dochovány dodnes. Římská infrastruktura byla tvořena cestami o celkové délce více než 400 000 km. Z toho tvořily více než 80 500 km zpevněné silnice. A tak bych mohl pokračovat dál nebudu, Je, je to možná překvapující, prostě ta ta délka, celková délka těch silnic, ty silnice byly budovány prostě inženýrsky, opravdu ta spodní vrstva, hrubé kameny a tak dále a prostě je to příklad té cesty v době, kdy se narodil pán Ježíš a tam někteří odvozují, že vlastně i díky, díky těmto cestám, těmto silnicím, to Evangelium se mohl šířit vlastně jako do te, celého tehdejšího světa. Tak to bylo jenom k těm cestám římským silnicím. Ale já se chci dotknout opravdu jenom toho, toho významu duchovního. Která, cesta je, je, je v Biblii zmíněna mnoho setkrát. Když se podíváte do konkordance, tak k překvapení prostě zjistíte, že těch odkazů je tam několik stovek. A ty významy jsou různé, ale já chci jenom zmínit to, že vlastně cesta pro křesťana znamená vlastně jakoby způsob života. Je to, jak jak žiju, jak mluvím, jak jednám, kam směřuju prostě, co vyhlížím a to bych chtěl v tomto úvodu opravdu zdůraznit cesta má začátek a konec. Ten začátek já neovlivním, narodil jsem se rodičům, teď to máme tady hodně blízko, vnoučky jednoho i druhého, je z nich radost a (hým) jsou odkázáni prostě na péči rodičů, ale prostě pak přijdete do věku, kdy už nějakým způsobem tu svoji cestu, ten svůj způsob života, to svoje směřování začnete více či méně ovládat a nakonec dospějete, někteří možná nedospějí nikdy a musíte se rozhodovat, kam budete, kterým směrem. A to je to připomenutí, to je vlastně ten smysl těch dvou veršů. Dalmista touží potom, aby mu Bůh ukázal tu cestu pro něj, kterou má jít, aby podle toho dokázal žít, aby byl v pravdě. A tady ještě jenom k tomu druhému verši z Jana ze 14. kapitoly, tam předchází vlastně to, že <hým> Jidáš už chystá tu svoji zradu vlastně na Pánu Ježíši Kristu a pak dál čteme vlastně o Tomášovi, který říká Pánu Ježíši Kristu, to se ti nestane, prostě ne, nezradím tě a znáte to z Bible, jak to tam je ještě než kohout třikrát za kokrát, tak mě zapřeš. <kly> ještě snad vzpomenu na dobu svého přebývání v Kutné Hoře a dospívání, tak někteří lidé třeba z té mládeže v Církve Bratrské sboru, kam jsem patřila, chodil, tak vlastně přesto, že jejich rodiče byli věřící, šli tou cestou následování, tak se těmto dětem stalo, že prostě z cesty víry sešli a skončili prostě někde, někde ve světě a je to, je to smutné, smutná vzpomínka a tak to přeju každému, aby ta tvoje cesta, ta moje cesta prostě směřovala opravdu k tomu cíli a to je nebe, to je ten věnec vítěze. Ta norma je daná, Pán Ježíš tady říká, já jsem ta cesta, pravda i život a v podstatě jde o to vlastně více číméně se přiblížit jemu a poznat ho, poznat to, co, co chce pro můj život a to se vám stane, když budete číst Bibli, když ji budete číst modlitbou, když budete nad tím rozjímat, tak tu cestu poznáváte a budete ji poznávat i víc. Tu cestu samozřejmě můžete poznávat i ve společenství, v kázání, prostě v knihách, Dneska i na internetu, kromě spousty nesmyslů, tak můžete najít dost věcí, které za mě třeba se museli hledat v knihovně, kam se muselo dojít pracně, že jo? a ještě třeba ten titul byl zrovna vypučen, dneska to je všechno úplně jinak. Takže tím bych chtěl ukončit tento můj úvod. Já jsem ta cesta, pravda i život, a kdo se této pravdy drží, a vlastně se trvání v ní až do konce, tak bude odměněn. Tak prosím chváliče, aby se ujali své služby. Samozřejmě jsem zapomněl, vítám Pepu, Pepu Straku z Haličku a Brodu, který nám bude sloužit potom slovem.
1: Spívejte, hospodino, píseň jíku. Spívejte, hospodino, píseň chvál. Spívejte, hospodino, píseň jíku. hospodinu hospodino, píseň chvál. Pase nás na pastách svých a k vodá, vodám nás směrně vodí vždyť on je náš Bůh Pase nás na pastách svých Spívejte Hospodinu písně Spívejte Hospodinu písně chvál. Spívejte Hospodinu písně diku. Spívejte Hospodinu písně chvál. Prostíra náš tu a kdybych a na je prostírá A kdybych doleva na, nám, verí, na stůl, a doleva na světlu. Господину песнь дику Спивайте Господину песнь хвалу Спивайте Господину песнь дику Спивайте Господину песнь Господину se na místo popela na místo smutku ty jsi mi dal lodě v na místo sevření ty jsi můj bůh můj ve ty jsi mi dal okrasu na místo popela na místo smutku, teď jsi mi dá v chváli, na místo se vzvní, teď se můj Bůh, můj vysvoboditá. Veselý na na místo popala, a olej veselý na místo smutku. It must have been me. Zajáš 61.3 a Žalm 68. za tvůj kříž jenž nás vykoupil když se s nám vydá celé to rukou o pane náš o pane náš naše skutky zlé ty s Basení. Nádherná píseň teď v mém srdci zní Mám tě rád Mám tě rád Mám tě rád Pane můj Víc než tří Ty víš, že Zklozený, nadferná píseň, teď v mém srdci s ní mám směr.
2: Přijel jsem za a Brodu, jak zmínil Jirka. Tentokrát mě dokonce dva lidé nabádali, abych vás nezapomněl pozdravovat. Jedna Karel, kterého jsem v té týdnu viděl, a i Martin Petr, kterého jsem viděl dneska ráno, tak mě nabádal, abych vás pozdravoval od Habičku brodského sboru, tedy Vyřizuji. Já vás si dneska ujistit, že to nebude o matematice, abych vás nevyděsil, kdo jste tady byl minule. Teda skoro, znáte mě, ale četl jsem jeden článek. Četl jsem článek, že stát vyhlašuje milostivé léto. Nevím, jestli jste to zachytili. Já říkal, co by to tak mohlo být? Říkám, ten výraz už jsem někde slyšel, tak jsem si říkal, co to tak je. No, ona v tom státě je to, to, co oni nazývají milostivým létem, není milostivé léto. O co tam jde, oni tam jenom vlastně se dohodli, že by teďka někdy, myslím, že až do konce ledna, jestli dlužíte něco městské dopravě nebo v Praze v metru jste nezaplatili, tak můžete se z toho vyvázat bez pokut. Prostě je to tak. Zaplatíte jenom to jízdné, 100 korun, myslím, jako nějaký paušál, a ten zbytek, který ty pokuty, platí to i, i pro Čes a státní firmy. Takže jestli tam něco dlužíte, to můžete využít. Ale tak o tom nechci hovořit. Jenom mě to zaujalo jednak, že se to týká poměrně hodně lidí, že tyhle ty dluhy má asi 230 tisíc lidí prej. A jsou v tom nějaký miliardy, jako jo, v těch pokutách a v tom. A já jsem si říkal, to milostivé léto jsem slyšel, tak jsem si říkal, musím se podívat do Bible, co by to tak mohlo být. Taky jste to v Bibli zaznamenali možná, ne? A v Bibli je napsáno, že to milostivé léto je... Jak si výrazem milostivé léto, je překládán hebrejský výraz jovel, ten mě zaujal, protože z toho biblického výrazu hebrejského jovel ten se dostal až do češtiny, přes přes latinu, kde se latinské slovo ujalo jubiláre, což znamená jásat. V češtině máme jubileum. A to vychází z toho hebrejského slova jovel. Takže my z toho, to, co oni tam nazývají jovel, my říkáme milostivé léto a ono to přišlo do češtiny přes, přes nějaký jazyk jako jubileum. A co to milostivé léto je, abych to zkrátil? Milostivé léto v Biblii je rok, který následuje po sedmém roce odpočinutí pro zemi. Je to jasné, ne? Taky jsem nevěděl, co to je vlastně. A když to potom studujete, tak ten sedmý rok odpočinutí pro zemi, to pán Bůh stanovil, když šli do zaslíbené země, aby každý sedmý rok neosévali pole, jo? aby ho nechali ležet ladem. A každý sedmý rok. A po sedmi těch letých období, ten rok, který následuje, je rok tém se v bibli nazývá milostivé léto. To znamená 7 7letých období je 49 let a rok následující je 50. rok. Takže každý 50. rok mělo být v Izraeli milostivé léto. Jo? Eh 7, 7 7, jo. 7x7 letých období po ten Já myslím, že to je každý 8. jo. Ne. Je to po eh sedmi po sedmém roce odpočinutí. A rok odpočinutí je každý sedmý rok. Takže to musí být sedmkrát krát sedm. za život. No tak. To mě překvapilo. Já jsem... Já to možná dám... Já jsem myslel, jako, že, no se, že bych možná dvakrát to dal. Ale v České republice to úplně neplatí, co oni v tom 50. roce mě Ale je to 50. rok. Jo? Tím tématem se zabývá, nevím, jestli to víte, já jsem to dlouho nevěděl, je v Bibli jedna taková kniha, jmenuje se Leviticus, třetí Mojžíšová, nejméně oblíbená bych snad řekl, ale někdy se tam objeví i zajímavé věci a tohle to tam právě je. Takže kdybyste to někdo hledal, tak si přeštěte 25. kapitolu Levitika tak mně přišlo zajímavé, že v té nejméně zajímavé knize v Bibli něco zajímavého je. A teďka, co on tam, pán Bůh říká? On tam říká, že právě pro tom milostivému létu, že se má, je to rok, kdy se otroci izraelského původu končí s tím otroctvím. A vrací se na místo, které jim pán Bůh dal, což je místo fyzické, dali jim nějakou půdu, když vstoupili do zastýbené země. A kdyby mezi tím v průběhu těch 50 let tu půdu buď musel prodat, nebo chtěl prodat, tak se mu po ten 50. rok vrátí zpátky. Automaticky. Jo? To znamená, jestliže někdo byl musel jít třeba do služby k někomu jinému, protože to nemohl utáhnout sám, tak v tom 50. roce se vrací zpátky a už nemá závazky vůči tomu svýmu zaměstnavateli nebo, nebo tomu člověku. A stejně tak tu půdu, když ji prodal nebo někomu dal, tak se vrací mu ten 50. rok do vlastnictví. Bylo to ale vymyšlené tak samozřejmě, že se vědělo, který rok to je a když někdo chtěl tu půdu prodat, tak on ji nemohl prodat navždycky a mohl ji prodat pouze na tu dobu, která zbývá do toho milostivého léta. A je tam na to upozorňováno, že i ta cena má být od toho odvislá. Když je to 49, bude větší, když to je dva roky, tak ta cena bude menší. Ty lidé to věděli, že to takhle, že to takhle bude. Jo? To znamená, že oni měli vlastně nějakou svou půdu v té své rodině, po jednotlivých pokoleních 12. Toho Izraele, dostali těm jednotným kmenům od pána Bohu, pána Boha byli, bylo dáno nějaké území na věčné časy. Snad není ten výraz tak zprofanovaný, a můžu ho říct. Jo, takže nešlo to prodat navždy, mohli to v podstatě jenom pronajmout nebo půjčit na maximálně 50 let. Jo. Co mě na tom zaujalo je to, že v Bibli se čas od času vyskytují určité cykly nebo koloběhy, které jsou důležité pro náš život. Asi jste si všimli toho, že už v Genesis kdy čteme v těch prvních kapitolách, tak tam vidíme, že Genesis začíná popisem střídání třeba dne a noci. Nebo léta a zimy. On Dlouho třeba podzim a jaro nebylo, ani na to nebyly slova. Ty mnoho století se říkalo jenom léto a zima a něco, něco mezi. A jako je to jen tak mezi tím. A co je zajímavý, tak Jedním z důležitých cyklů je den odpočinutí, což je sedmý den, na povzoru toho, jak Pán Bůh sedmý den odpočinul při stvoření světa, tak říká i Izraelitům a nám, abychom taky každý sedmý den odpočinuli od své práce, abychom nepracovali. Teď ten sedmiletý cyklus, jak jsme zmínili, to osévání, že šest let se má zasívat a sedmý rok ne. Pak si vysvětlíme, co ten toho hned napadlo, co ten sedmý rok budou jíst, když to nemůžou si zasít samozřejmě. Že jo? Ale k tomu se dostaneme. A pak ten cyklus toho milostivého léta, který je zase jednou za 50 let po těch sedmi sedmiletých období. Jediná zmínka tedy o, čísle, o tom čísle, jak vidíte, tak to souvisí s číslicí 7, jak už jsem říkal. A jsem přesvědčen, že ta číslice 7 je určitý symbol dokonalosti. Když je něco 7, tak je to dokonalé. Není potřeba k tomu nic přidávat a nic v tom nechybí. Sedmička prostě. Dokonalost je něco, kde nic nechybí, ani nic nepřebývá. A Osobně jsem přesvědčen, že Pán Bůh k nám může hovořit stejně pomocí písmen, úplně stejně jako pomocí třeba obrazů, tady nějakých obrazů, pomocí písmen, to třeba co máte v Bibli. A mám za to, že si můžeme vybrat jaksi způsob, který je nám bližší. Ty čísla nejsou něco zvláštního, něco mimořádného, ale je to jeden ze způsobů, jak Pán Bůh k nám hovoří. A můžeme si vybrat takovou kombinaci, jak si toho způsobu, jak se necháme Pánem Bohem oslovit, jak chceme. Když o těch letech a o těch cyklech přemýšlím, tak se nemůžu zbavit dojmu, že v životě člověka jsou důležité. Že jsme stvořeni tak, že ty cykly pro nás jsou důležité, že jsou pro nás přirozené. Já se někdy v práci podivuji nad tím, jak my chceme ten náš život prostě rozprostřít, aby byl úplně stejný. Jestli chodíte do kolbenky jako já, tak tam se to dělá tak jako, že nevíte, jestli je den nebo noc, protože fud svítí ty samý světla a ven moc není vidět. Raní, noční, sobota, neděle, všechno smazaný, prostě, jo? ale to není úplně přirozené pro člověka. Jo? Co je na tom zajímavé, tak to dodržování, proč vlastně pán Bůh stanovil, že to 50. rok bude to milostivé léto. Proč to vlastně udělal? A je to pořád v té 25. kapitole Levitika a tam je napsáno, že mají dodržovat ty pravidla toho milostivého léta a to je podmínka pro to, aby život v té zaslíbené zemi, do které pán Bůh uvedl, byl požehnaný dostatkem a bezpečím, tam je napsáno. Abyste měli dostatek a bezpečí, tak tohleto dodržujte. A velkou roli v tom hrál samozřejmě právě lidelný odpočinek, nějaká cyklická obnova, protože i to 50. leto byla určitá obnova. Lidé se vraceli na to svoje území, vlastně se tam potom sešly ty rodiny zase, které mohly být za těch 50 let nějakým způsobem rozptýleny. A začínaly znova, když někdo se mu nedařilo hospodařit na tom jeho území, tak tady mohl začít znova, začínalo se od nuly prostě. Mohl, no, I nový začátek to byl. Připomeňme si v krátkosti ty ty cykly. Každý sedmý den má člověk odpočívat. To je v desateru, jestli se nejmílim, tak ve čtvrtém přikázání, že máme každý sedmý den odpočínat. Ten člověk má nějakým způsobem regenerovat. Máme se každý sedmý den nějak zastavit, a nejenom my, ale i i všichni, co jsou v našem domě, tam je napsán dobytek, teď nám bych to řek nějak lehce, naše stroje mají se taky zastavit a mají dělat ten den prostě něco jiného. Máme si odpočinout, zregenerovat, zajít do synagogy, jako my tady třeba zrovna, jo, sejít se s ostatními, pomodlit se, připomenout si boží sliby, připomenout si boží zaslíbení a příkazy. Zkrátka, nabrat nějaké nové síly tělesné a duchovní každý sedmý den. To byla, řekněme, nařízená obnova jednou za sedm dní. Pak tady byla také pravidlo obnovy země. Ta půda, která lidi živila, a nás živí taky, to není jinak, akorát, že to neděláme my, dělají to za nás nějaké firmy, tak ta potřebovala si taky odpočinout. A proto pán Bůh stanovil, že každý sedmý rok se nemá osívat. Všimněte si, že to je trochu něco jiného než trojpolní systém, co jsme se učili ve škole. Ale říká pán Bůh, že jednou za sedm let ta země má ležet ladem, že nemá být ani oseta, ani osázena a že bude zažívat sedmý rok odpočinku. Jo? Bylo to tak, že to, co tam na, tý, na tom poli vyroste, samo, aniž by to zasevali, tak si to může kdokoliv vzít a oni to ani neměli sklízet. Mělo se to nechat, že kdo jde okolo, může si to vzít a není to žádná krádež. Takhle to bylo. No a pak samozřejmě to bylo tak, že mě hned napadlo, no ale co ten sedmý rok budou jíst, když jsme to. A tam to bylo, že pán Bůh zasliboval, že pokud budou ten sedmý rok dodržovat, tak ten šestý rok, ta úroda bude taková, aby jim vystačila na ten šestý rok, na ten sedmý rok, no a budete se dívit ještě na třetí rok že bude ta úroda trojnásobná v ten šestý rok, aby jim vydržela na tu dobu, kdy bude ta země jako ležet ladem. Takže dokonce více, než bylo bylo potřeba. Tak to byl takový sedmiletý cyklus, řekněme, příležitosti a času na obnovu, regenerace té půdy země. A mám za to, že ten rok milostivého léta, ten 50. rok, je rok obnovou vztahů tím 50. rokem bylo možné obnovit vztahy mezi lidmi. To, co se postupně rozbilo a někdo musel být někde, teda se tomu říkalo v nějakém otorství, dneska to slovo je mnohem tvrdší ráz, než to asi mývalo tehdy, ale lidé se vraceli ke svým rodinám, ty vztahy, které byly tímto přetrhány, se mohly obnovit. Ten člověk se vracel na svou půdu, mohl znova začít hospodařit, když se mu to předtím nepodařilo. Možná každá generace, nebo řekněme každá druhá generace, že jo, jednou přibližně za život člověk měl tuhle tu možnost. Dokonce se někteří ekonomové tímhle zabývali, jako, že ten 50. rok, kdyby se jako smazali všechny dluhy, co jsou, že to není tak úplně hloupý. Samozřejmě, když se to ví dopředu, aby jako se někdo nezadlužil tak, že už se z toho nikdy nedostane. Možná taky někoho takového znáte, že se skrz třeba televizi nebo já nevím co dovolenou zadlužil tak a pak se dostal do takové situace, že je skoro nemožný prostě, aby, aby to jednou skončilo. A tak to ekonomové zkoumali a někteří, někteří samozřejmě jenom se domnívají, že to není tak úplně hloupý a že té ekonomice by to možná prospělo. A tak se mám za to, že i ten, to milostivé léto jednou za těch... 50 let je takový nařízený, nebo stanovený, ekonomický i společenský nějaký restart, obnovení vzájemné pospolitosti, rodinnosti. Co se vlastně tím stalo, když se ty dluhy smazaly, tak to vlastně bylo tak, že se trochu jako, dneska se tomu říká, rozevřené nůžky, že se trochu ty sevřely nůžky mezi nejbohatšími a nejchudšími, že jo? Že se to vlastně vrátilo do nějaké výchozí polohy a ten, co byl hodně bohatý, tak to měl jenom na 50 let a pak to neměl. A ten, co byl hodně chudý a neměl nic, tak se mu něco vrátilo. To, co měl na začátku. Takže jako ten rozdíl mezi nejbohatším a nejchudším v té pospolitosti Izraele se, se trochu sevřel, zmenšil se, jo? No a ještě jednu věc bych chtěl připomenout, když se přeneseme z toho Levitika, z té třetí Mojžišový, do mnohem pozdější doby, tak do mnohem, řekněme, známějších částí písma a právě zrovna tohle to místo se bude velice často předčítat v předvánočním čase a druhá adventní neděle na to úplně nejvhodnější, tak Někdy kolem roku 700 před naším letopočtem, nebo my říkáme 700 let před Kristem, totiž hlásal boží poselství jeden prorok, ten se jmenoval Izajáš a jednou z jeho stěžejných proroctví byl popis toho, co přinese ten dlouho zaslibovaný Mesiáš. A asi to znáte, Izaja 61, a tam se píše, duch panovníka hospodina je nade mnou, hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou svěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajacům svobodu a vězňům propuštění, vyhlásit léto milosti hospodinovi. A Poté se stalo, že jeden člověk po těch sedmistech, asi dvaceti letech, přibližně to přečetl v synagóze a doplnil k tomu: Jo, a dneska se splnilo to písmo, které jste právě slyšeli. A přesně tak byl to právě Pán Ježíš Kristus, který tohle řekl, připomněl tohle to proroctví. No a co si právě myslím, on tam zase zmiňuje to léto milosti hospodinovi. Zmiňuje tam a vždycky ten nějaký cyklus přispívá k nějakému restartu, k nějaké obnově. A on vlastně řekl, pán Ježíš, že přišel obnovit, restartovat náš vztah s Bohem. Ten se taky pokazil. A po po mnohých letech, u každého u nás jiných, je možno se k pánu Bohu navrátit. Každý se můžeme vrátit, řekněme, k tomu svému dědictví, které od Pána Boha máme, že můžeme s ním žít ve vztahu. O tom si myslím, že právě ten Izajáš a potom Ježíš hovoří. Jakoby to milostivé 50. léto bylo určitým předobrazem toho, co teprve přijít má a o co nás vlastně v našich životech jde. Nejde o ten sedmidení cyklus, nejde v první řadě o ten sedmiletý cyklus, ani padesátiletý, ale jde to o to, abychom se navrátili k Pánu Bohu tam, kde jsme byli. A všimněte si, že se tam hovoří o těch samých věcech, jsou tam, které jsou popsány v tom milostivém létě. Že jo? Tam je napsáno, kdo je skroušený srdcem. Skroušený srdcem je ten, kdo byl oddělen ze své rodiny a musí žít někde jinde a pracovat někde bez vztahu se svou rodinou. A to milostivé léto řeší, navrátí se zpátky. Taky tam Ježíš říká, že mm, přišel osvobodit zajeté, a to je to samý, jako když se člověk vrací do svý země, když byl někde pryč. Ten princip je, je ten samej. Tak já na závěr připomenu, že mám za to, že ty cykly jsou pro člověka přirozené. Takhle jsme byli stvořeni, takhle nám to vyhovuje. A stejně tak je dobré a přirozené, aby se člověk navrátil k Bohu a obnovil s ním svůj vztah. Na sobě vidíme, že odpočinek jednou za sedm dní nám dělá dobře. Já sám za sebe můžu říct, že velmi rád k vám jezdím nějakou tu neděli a jsem tady s váma, trávím tady s vámi čas. A odpočinek každý na půdě vidíme, že si potřebuje také odpočinout nějaký, nějaký čas. Není možné prostě furt zasevat a furt to samé tam dávat, prostě přestane to fungovat. Ta půda si taky potřebuje odpočinout, to vidíme. A tak nám to možná pomůže k tomu, že je pro nás přirozenější věřit že i ten návrat a toho obnova našeho vztahu Bohu do takové podoby, jaká byla zamýšlena při stvoření, je na nejvíc dobrá, pro nás přirozená a že nám tam bude asi tak nejlépe. Tak tolik jsem vám dneska chtěl říct o milostivém létě. Co myslíte? Možná někdy stojí za to nahlédnout i do neoblíbené knihy Leviticus. Občas se tam najde nějaký pěkný příběh s hlubokou symbolikou nebo obrazem. Děkuji za pozornost.